0: 贤来谈的第三期读书会，今天要读一本很特别、很特别的书。首先从我自己的感觉来说，其实是我近年来很少一气呵成，而且是完全共情，呃，身临其境，我还掉了好几次眼泪，不怕大家笑，<笑>我还看哭了好多次。<笑>一下这个单伟健老师的《走出隔壁》，还有一个副标题是“我的中美故事”。对，今天和我一起读书的还是强力谈的校长刘院长，啊、呃，还有曾经上过好几次节目的我们的中环的投行精英自豪兄。我、嗯、们今天的顺序呢，还是跟前两次差不多，就是我们先，我会先简简简单介绍一下这本书，然后我们为什么想读这本书，为什么挑这本书来读，然后呢，后后面大家就可以自由发挥，挑出自己感触最深的部分，然后发表一下解读和感悟，然后我们。最后呢，会请大家一起来上来发言，聊一聊，问问题。嗯、呃，其实，在刚刚开始之前呢，我其实突然想到，我们今天的嘉宾是非常有代表性的。其实我们分别代表了三类读者，就是对于这本书，呃的三类的读者。首先要刘院长，刘院长可能应该是单老师的同龄人吧，或或或者是、嗯呃、比他更年轻一些，一但
1: 是也算是知青
0: 。嗯，对对，嗯、也是是作为知青的刘院长，并且应该是有相同的经历，嗯、应该是非常熟悉这个文文革时期还有当时的环境，嗯嗯嗯、也有过切身体会的前辈。然后还有自豪兄，自豪兄的经历，其实我我刚刚突然想起来，其实很像单老师，其其实真的很像，就是基本上都是从田园，然后到美国求学，然后最后落地香港，然后在在金融投行圈里工作。我觉得你的感受一定更深，呃，而且。是好也是
2: 有类似的地方，嗯、但是当然高度比尚伟健先生还是有差距
0: 。没有没有，我觉得一定有一些，至少比我的感触深。最后一类就是像我这样的，就是大部分求学和工作经历都是在海外，而且就是生长在新中国的红旗下，然后却被西方的教育洗脑。<笑>然后嗯，对对对，对文革和上山下乡这段历史我，我我基本上是吧，完全是空白。然后我也没有经历过。然后我自己唯一比较接近的经历，就是可能自己在约旦有过半个月的独自旅行，然后在月亮谷那个大沙漠里边过夜，但确实有一点点戈壁的感觉，但是但是根本是没法比的，嗯，所以所以在介绍这本书之前呢，我还是想听听两位，嗯、呃，对这本书的最大感受，就是说一个一个非常高度概括的感受，嗯、呃，我先引引一个引子，就是我自己的感受。呃，真的是看的又冷又饿又困，然后又欢乐，这真的是看哭了好几次。我觉得这个是我除了看电影之外，共情最厉害的几次阅读经历之一了。嗯，我之前可能只有读，呃，比如说特别感同身，比如读金庸的时候，读尼尔盖曼的小说，或者是《百年孤独》，还有张爱玲，我读这些书的时候就，就就是也是一气呵成，共情的特别厉害。然后这这本书呢有相似的感觉，以至于我我有时候实在是看的受不了了，我就往后翻，看他在美国的享福的生活，然后调节一下，中和一下。
1: 这本书呢，我也忘了是哪个朋友给我的前一段时间，而且这个朋友离开的时候还跟我讲这本书非常不错，嗯、呃，然后我就放到书橱里面就忘记了。呃，前段时间在群里面看到你们展示了这个书，<笑>说这个书好，我也没有反应过来。然后我要出差去，我想路上要找本书看看，所以在书橱里面一看，哎、呃，居然看到有这本书，居然我也有，所以我就看了，呃、嗯。这是那么当时呢，我以为因为它的副标题是我的中美关系，所以现在中美
0: 故事，呃，我的
1: 中美故事。嗯、那么我呢，就只看到中美两个字，我很想看看，因为这段这两年这个中美贸易战打得这么厉害，<笑>所以非常想看看，嗯，他是怎么体会、怎么感受的。结果路上一翻，哦，原来是个知青文学。那么作为知青，嗯、当然我也是比较关注这一类的题材的，所以我就开始看了。呃，我们、嗯、你们说，呃，可能和你们的感受不一样，我有点失望
0: 。哦，是吗？对。呃
1: ，但是呢，啊、因为群里面这么展示了，所以我想我还是把它看完。嗯、我要看看后面关于中美他到底是有什么看法。嗯、呃，嗯、我就一直看下去了。因为我看书呢，和可能和你那个不一样。嗯、我一般都是要么不看，要看就从头看到尾，呃，而且是认认真真，嗯、基本上一字一句的看过去。呃，要么实在读不下去了就不读了。呃，所以这本书呢，我是从头到尾把它读了一遍。嗯、读了一遍，我为什么说失望呢？呃，我感觉这本书基本上就像他写的年代差不多，基本上是停留在八九十年代的。那么一种知情反应，或者说反映那一段历史的那一种，嗯，水平上面、呃，当然他可能有他的道理啊。我的感觉就是说，他一开始是英文写的嘛、呃，面向的读者应该是英语世界的，或者说是为老外写的，给老外看的。那么当然，老外是想要知道的中国故事，或者他认为中国应该有的故事，就是应该那样，呃。所以呢，呃，能够感觉到就是说，呃，他始终是在，我觉得这点也是很可贵的。作为一个中国人写啊，他始终反映的是一个个人奋斗的过程，个人一直在呃寻找着改变自己命运的方式和方法，呃，在这个呃过程当中奋斗，这个是呃比较可贵的。就是说，一般中国人写这个，呃，往往。呃，带着感情写自己多么苦，多么多么这个悲，多么冤，对吧？写的比较多。嗯、那么在这一些方面，呃，我觉得他都是很冷静的，就是说没有过多的说，嗯、没有过多的说自己的是多么的冤，多么的悲。当然苦无、嗯、毫无疑问的，对吧？当然没有过多的讲冤和悲，或许也有他自己的背景，嗯、呃，嗯、包括他的家庭出身，包括他。不管怎么说是部为领导的孩子，对吧？呃，这个可能有他的道理。包括像去串联，他也没说他是为什么去串联。包括在呃新华门前呃过夜，对吧、呃？遗憾没有见到周总理，跟周总理去谈判。像这一些背后的东西，他都没有描写。实际上都是很冷静的在那里写。呃，我觉得就是说，他是因为面向西方观众的，包括最后。到两千年以后，回了他当初那个戈壁，他也是很轻描淡写的，对那个已经变为绿洲的戈壁也没有太多的感叹和那个，所以我觉得就是说他这一篇呃一本东西呢，或许他会写下半部啊，再写一部，那么就是说会有更精彩的反思或者说思考。嗯、呃，但是呢，在这一本来讲，我觉得基本上还是停留在八九十年代对文革的回忆。嗯、但是他比那批人回忆的好的，就是说他比较冷静，没有太多的带感情，嗯、没有太多的带感情，只是反映一个个人的这个，呃，这么一个奋斗的过程吧。嗯
0: 、呃，奋斗的过程。嗯嗯
1: 嗯、那么由此呢，我的感受是，我觉得就是说，他在走出戈壁是写实。同时呢，也是隐喻，嗯、当然就是说，嗯、绿洲是美国，嗯，这个是很清楚的，嗯、是这个是一个。那么，呃，正因为这样，当然就是说，嗯、呃。没有太多的其他的方面啊，但是我也看了，就是说单先生的最近的一些其他的文章啊、讲话呀、啊，那实际上就不一样了，风格和这个里面反映的就不太一样了。嗯，某种层上来讲，那些是给中国人看的，给中国人听的。所以他这个实际上下笔还是有他的道理的啊，嗯嗯、这是一方面。第二方面呢，我觉得就是说看了以后有很多感想。那这感想倒不是对三伟健先生，而是说对这一代人，这是整整一代人吧，嗯、包括五十年代、五十年代的，包呃更早一些，四十年代后期的，或者说六十年代早期的，我就觉得就是或者说这个知青这一代人吧，呃，我觉得这一代人从我们民族历史上、共和国历史上来讲是非常特殊的一代人。呃，应该讲也是，怎么说呢？我觉得是无愧的一代人。就是说，可以从三先生这个回忆里面，也可以看到某种程度上来讲，我们是用了四五十年的时间，从一个前工业社会来到了后工业社会。那么，现在有很多人在回忆八十年代多么美好。确实，八十年代思想解放，大家都在反思。前面三十年，我们哪里走错了，哪里走对了，我们应该朝哪里走？呃，我记得当时我们还有一个上海发起的叫“振兴中华”读书活动。我当时农场的我我的农场的我连队的书记，他就在上海总工会，呃，组织这个做组织工作的。这个是全国性的一个读书活动。可以说这一代人是都有家国情怀的。当时真的是为了这个国家，当然也为了改变自己的命运，拼命的读书，包括到国外去留学，像单先生这样到国外去留学。那么这些人不管今后在生活当中怎么的，或者说油腻，或者说猥琐，甚至于苟且，但是心底里面，我觉得这些人大多数还是有家国情怀的。所以，像三先生写这么一本书，里面几乎没有牵涉到家国家国情怀，我觉得也是非常难得、非常难得的。你像，即使是更老的，你像这个张张五常啊，呃，像杨振宁啊，他们是毫无掩饰的对家国情怀的表达，是毫无掩饰的，而且是完全是真心的。我觉得，就是这一代人往往会有这么一种情感，<笑>呃，有的时候是虚，但是。很多实际上心底里面都有。那么，当四十年以后，整个中国的形势或者整个世界的形式发生变化以后，我觉得这些人不应该停留在回忆、向往八十年代，应该重新来反思。通过这个四十年以后，我们的思想要应该上一个境界。而不应该还是停留在原来那个思维方式上面，这个可能是对后面一代会有更大的贡献的。但是我觉得很遗憾，呃，中国经济有了这么大的发展，但是至少在经济理论方面，我们并没有出现大师，没有人很好的来思考这些问题。这个是我觉得这一代人，一方面我觉得他们无愧于这个国家，因为在这个是他们的手上。几十年，让这个国家从前农业社会到了现在后工业，呃前工业社会到了现在的后工业社会，但是这个思考方面，我觉得许多人还停留在八十年代九十年代，还没有进步，甚至于我觉得就是说，特别是一些比如说西方回来的，或者说还在西方的，他还希望大陆大陆的人吧。你还停留在九十年代以前，这样他才能够高你一等的来说话。包括前段时间我看到电视台还有一个采访，呃，采访一个专家讲到双循环的问题，但是他首先把双循环说成是对内大循环为主，对内大循环为主，然后就变成对内循环，对内循环就变成内循环，变成内循环以后就变成自我封闭，然后他才能够开始讲要防止自我封闭。以前我们怎么样怎么样。也就是说，这一代人某种程度上来讲，他没有随着时代的进步，思想在进步。当初他是进步的，但是这一代人现在，我觉得应该要反思。我当时看了这本书以后，我更多的是在想，这一代人现在怎么重新来反思这几十年，嗯，是不是能够自己的思想再有个飞跃？那么这里面还有一个什么呢？我就想想，就是说，我实际上时常也有这个感觉，就是我们这一代人某种程度上思维方式是受到那个时代的框住的，或者说桎梏的。也就是说，我们往往是用那种阶级分析的方法，或者说文革的语言思维方式来考虑问题的。所以，我有的时候老想自己要防止这样。或许我今天的讲话也会那样，就包括一些在外面学了很多回来的、崇尚自由主义的、崇尚自由市场经济的人，当他在考虑问题的时候，在评判别人的时候，实际上他用的还是文革的语言、文革的思维方式、文革的口气。这是这一代人的局限性。我我觉得这个可能。我们这一代人自己要思考，能不能来避免这一些真正的形成一种包容的思维，同时呢，能够影响下一代。所以这个就是说，我觉得就是说，看了这本书以后，呃，那失望我是无所谓啊，因为他写的时候有考虑到他的受众，我觉得没关系。但是我觉得就是说，对我们这一代人，实际上或许你们八零后、九零后可以研究我们这一代人他的当初的开创性。往西方去求真理，去求振兴国家的一些方式方法取经吧。但是等到这个时候都开始要退出历史舞台的时候，他是不是又自我超越了？我觉得这我是更关心的。我就先讲这些吧，可能讲的太多
0: 了。啊，非非常精彩，非常精彩。<笑>我们后面可以展开具体辩论。嗯、哎。這個<笑>
2: 好的，嗯，这个这个志愿者的高度这么高，我一下子不知道怎么接了，<笑>接住，要接住。
0: 嗯
2: ，因为因为这个，我我自己的感受啊，就是说，嗯，因为我其实，在工作当中，我自己身边也有一些，嗯，就是当然比我年纪更轻的，我是七零末的人，呃，八零初那个，这个我是跟基本跟我算是一代人。但是我的这个现在工作当中也肯定是相对来讲，呃，不算太年轻了，因为我我我身边有一些朋友、一些同事呢，是有这个九零后啊，甚至现在开始出现零零后了，这个是非常这个后生可畏。那但是跟他们的这个接触啊、交往的过程当中，就是感觉呢，就不要说呃这个九零后、零零零后了，其实八零五八五后。我觉得跟我的这个思维方式已经有非常重大的差别。嗯，那当然，我尽量向年轻人学习，但是我自己的感受呢，就是说呢，呃，八五后或者九零后的年轻人呢，就是他所面临的这个社会的状态啊，就他一出生，是一就是一个永远向上的一个状态，嗯、就是咱们中国的这个社会，他他生下来之后，就真的是叫形势一片大好，嗯、然后每日子一天比一天过得好。我现在我小的时候，我还还仍然对这个，呃，有时候这个吃不上好东西，然后对粮票，对那时候的这个计划经济的那个那个一些遗留的东西是有很深刻的记忆的。我们我那个家里，我我父亲那时候一个月的工资有多少是用粮票发的，有多少是用钱发的？然后这个粮票我怎么去想办法去能够换到一些呃，就是我想要的吃的？呃，比方说这个换小米，因为如果是换小麦的话呢，就不稀奇；换小米就很稀奇一点。我们尽量去换小米类似之类的这些东西。其实八五后的年轻人可能都没有任何概念了，所以为什么这个书让我呃特别呃觉得有意思，也包括有价值呢？就是我觉得啊，它实际上呃就是我我们现在实际上这个呃整个。这种蓬勃的、年轻的这这些社会，其实应该要了解，呃，就是就刚才刘院长讲的这些，从这个前工业时代到后工业时代这个过程，其实是非常短的时间之内就发生了，嗯、所以真的是这个这个叫天翻地覆、凯尔康啊！这个这个这个，所以回顾，嗯、呃，尚伟建先生他的他的这个经历的话呢，你完全可以看到。呃，其实你把这个浓缩一下，这个就是中国当代史。嗯,嗯，那那所以他的这个价值就包括他在呃这个戈壁滩上所承受的这些这些痛苦，因为因为其实你去看他所做的很多事情，他、嗯、所谓修理地球，嗯、所谓去去这个到那边去干一些劳动，挖
0: 大渠，对
2: 这个是非常非常苦，嗯、并且其实他的。呃，这个这个价值，这种劳动的价值很低。嗯、是的，因为因为你去那挖渠啊，或者是这干什么呀？这个你想一想，它最后究竟带来了什么样的效益，嗯、对吧？他给这个，其实我觉得当时那个时代，很多这个知青上山下乡呢，呃，某种程度上、啊、是不是为了去创造价值，而是只是只是为了解决个问题。<的>这个年轻人在城里可能是要搞事情的，嗯、所以就。先给他找点事情做，把把大家都去搞一搞这个办军事化的这个劳动改造。嗯、这个刘院长，我不知道我这个解读对不对啊？嗯、但是其实，嗯嗯，这个所以所以其实就是这种苦，某种程度啊，他他们是承受了这个苦，并且也是非常值得敬佩的。他他能够，就像尤其以上伟健为例哈，他是这个其实他家里的条件还是不错的，就这个。相比之下，因为我是从农村出来的，他，我是我生下来干农活是不可避免的，他本原本可以避免的，可以不干农活的，但是这个，呃，他去了，并且还是生存下来，做的基本上还是不错。那但是他的他的除了对人的性格的磨练之外，他的意义究竟在哪里？对吧？嗯、我觉得，其实年轻人有时候要考虑一下，就是今天的社会，不管今天社会。有进步，有退步，这个总体上来讲，它仍然和那个时候相比，和文革的时候相比，那真的是这个不可同日而语的，完全是天上地下的区别。就是说，怎么在这个今天的这个社会条件下，能够更珍惜，然后去，嗯，更这个更好的去向前一步，我觉得是这这个对于年轻人来讲是有有参考价值的。就是因为现在的年轻人他不需要去承受这些东西了，你有时候甚至讲历史上这些苦难，对吧？如果我们要讲苦难，甚至可以超越这本书的范围，对吧？你如果讲一讲这个历史上的我们这个中华民族所受到的苦难，像我是河南人嘛，那河南经历的饥荒不知道有多少次了，那这个这甚至我的爷爷辈的，就是我可以就是直接的讲出来谁是谁谁谁当时就是饿死的。那那这个呃这种苦难，今天如果单纯去看苦难是没有意义的，而是说苦难之后，我觉得觉得一个是怎么去避免嗯，就是这个其实从他一些嗯、呃、当时所诞生的环境，嗯这个怎么去就就像刘院长说，怎么去反思啊未来怎么去避免、嗯、呃怎么去能够把我们现在的这种好好的这个发展的势头。能够延续下去延续下去，并且呢，能够汇集到更多的人，而不是说这个我们将来好像我们如果呃这个简单的去去把历史简单化去处理和预测的话，就会觉得现在这个趋势再往前走就是更大的贫富差距。其实可能这个年轻一代有时就是就要考虑这些问题，嗯，而不是说这个单纯的说，因为我们现在日子过得挺好的。嗯啊、呃，陷入一种盲目的自信，对吧？因为现在我们跟美国，呃，就是贸易战呢，确实，我们现在也有这个底气了。我们打贸易战看起来，对我们这个整体的经济影响并不大，当然局部我相信还是有不少，呃，企业或者一些行业受到了比较大的冲击。但整体上，其实我们跟美国打贸易战呢，我们也承受得起之前觉得好严重的事情。这个也，这个刚开始打贸易战的时候觉得好严重的事情，嗯、现在看一看好像我们这个也能打，是的，能打。但即使如此，怎么样能能去更好的处理这个事情，而不是单纯的追求对抗，单纯的就是怀着这种呃这个这个比较简单的爱国热情说你你你要来搞我我就搞你，而是更复杂的去想一想怎么去更深入的去解决这个问题。我觉得这个是。希望就是我觉得这个也是多亏刚才刘院长提醒啊，就是从这些角度来讲的话，我觉得确实是单单先生是没有没有触及到更深更深层次的东西，但至少对于这个浓缩的历史呢，我觉得对于他真的是写的非常真实，参然后
0: 对
2: ，是的，是的，呃，所以所以怎么说呢？就是说这个当然我我我个人的想法倒不是说，我觉得可能也不完全是邵逸天先生他没有一些反思。嗯而是说他的这个身份呢，<笑>是嗯，有些、呃、这个可能有些话他也是说三分吧。
0: <笑><笑>是的，是的，嗯，我觉得刘院长和四好兄这真的讲的太好了。嗯、我觉得这里边可能最接不住的就是我了。我觉得<事>
1: <笑>这个感受最单薄的应该是我，你哭的这些你都可以讲了
0: 、啊。嗯对我，我后面想提到，呃，虽然我知道自己接不住，但但其实我读这本书还是有一个特别的目的的，嗯，呃，因为我知道自己，就就首先。我就是属于那个自自豪哥说的那种，这个就就就对之前的嗯，就是生下来就是一路向上的，然后对之前的苦难一无所知的这这一代人吧，嗯，所以呢，但是我自己又知道，也有很多人评价我，包括看我写的东西都说你你对这个你被这个西方思想影响的太严重了，就我确实是因为我大部分的上学或求学的经历都是在海外。然后工作也，我从来就没有在国内工作过吧，虽虽然是可以这么说，嗯，所以说我其实是抱着一个目的的，因为我想了解，就是说，嗯，就是有的时候我也会经常跟刘院长辩论，就就是因为，呃，不是说故意抬杠，但是我就是不理解为什么，嗯，就是刘院长对中国的形势都是永远是乐观，或者是，嗯，觉得我们的政策永远是。呃，不，不是说永远都是好，但是永远是有它的道理。呃，有的时候我实话是说，嗯、呃，确实觉得有有些事情没没有什么道理。而且我自己知道，就是对于这种就是新自由主义的影响，可能对我比较比较深。所以我其实是对一些言论，比如说，嗯，呃，就就就不涉及到特别敏感的问题。也就是说，呃，那你要跟以前比呀、啊，就是要跟我们知就是知青上山,山下乡的时候曾经的旧中国，我们从。就是完全是一清二白，就那么低的基础，然后发展到现在已经不错了。然后你还想怎么样？就是说，你不要要求太多，就不要不要要求全面的自由。就是我们已经是自由的，够自由了。就是说你，你你的那种想法是西方人的想法。就是说，对于我们这个已经进步了一大块的一个国家或者说一个民族来说，你们这些年轻人的要求太多了。嗯、呃，就我就。其实，其实我我自己意识到这个问题，于是我觉得这是特别好的机会。那我就感就是感同身受的，嗯，仔细读一下，就是当做自己重新经历了这么一个一一一个过程或者一个历史事件，然后看看会不会对我的想法有改变。确实是有改变，而且特别感同身受。但但这个我们可以呃稍后再聊。我之后会呃就是摘出书中的几个点，也会跟刘院长和赵哥一起讨论一下。对，呃，所以说呢，为了就是大家听众的方便，我还是想就是，呃，首先我用很短的几分钟给大家介绍一下这本书，嗯，因为前面听了子浩哥和刘院长的这个，呃，感受呢是非常深的。我觉得大家可能读的时候也会有相似的感受，嗯，所以说呢，我为什么要读这本书？其实对这本书的讨论，如果大家看一下内容，就可能会了解比较难驾驭，嗯，因为他刚刚才在国内有出版，就是呃，所以所以我们今天不谈政治的部分，然后我们就着重讨论一下他的隔壁的经历，还有呃人生哲理的部分，我觉得这个也很重要。那我还是很简单，一分钟的时间给大家介绍一下这个作者。必须还是要提一下单伟健老师，因为只有知道他的背景和他的经历，然后他以及他现在的一些身份，大家才会对刚才刘院长的评论和子豪兄的评论有一些呃感觉，就为什么觉得他可能提到的笔墨不深。嗯、呃，单伟健先生现在应该是在香港吧？应该是在香港，就是你。
2: 是的，他应该是大部分现在香港、嗯。一
0: 个曾经流放内蒙古戈壁沙漠六年的知青，没有中学学历，因为中学都在做知青。然后走出戈壁之后，然后去了美国，获得了这个加州大学伯克利分校的博士。然后当时的这个博士生导师是耶伦，就是美国的前、现在的财长耶伦。然后呢，又当了沃顿商学院的教授，后来是加入了 J.P. Morgan。然后是到了华尔街投行做 PE， 然后就到了香港，嗯，之后又加入了这个就 PE 的巨头新桥，就 Newbridge， 呃，后来也就是后来的 TPG 啊，就泰盟集团，嗯，就这个是非常非常有名的，大概现在有四百多亿美元的这个资产的一个巨，就巨大的一个 PE， 嗯，做的最著知名的事件呢，就是在九七年金融危机之后收购了应该是韩国第一国民银行吧。嗯，然后又收购了我们的，改造了我们的深发展，就是在他们的笔下完成的一项工作。然后呢，就是他现在是 PAG， 就是泰蒙集团泰，就是亚洲，就是泰蒙集团董事长 CEO。所以说这个经历真的是到哪儿都是个电影的男主角了。然后其实我我其实有。前两天我也刚知道他刚出了本新书，就是去年的一本新书，就是《The Money Games》。其实他讲的就是后半部分，也就是在这个《走出隔壁》这本书中后面草草的只有三分之一的篇幅提到的他的这个投行经历，就基本上是没有提。嗯，那本书呢，就是讲的是他在这个 PAG 收购韩国那个第一第一国民银行的全部过程，然后也就是说金融危机之后，九七年金融危机之后是怎么样收购的这家银行，怎么样改。改造了他，就历经十五年的时间，然后后面嗯还有一些经历，比如像深发展参与这个坏账处理的全过程。其实后面我想提到一点就是，呃，因为我看完这本书之后，我也我也翻了一下评论，我主要是翻外国人的评论，呃，当然中国读者我也翻，就是说我发现这两边的评论其实非常不同，呃，因为中国读者呢，大家很想看他在美国生活的细节，就尤其是他怎么在这个 U C Berkeley 当这个读博。博士，然后怎么当沃顿商学院的教授？怎么怎么和耶伦互动？然后，尤其是他如何管理一个巨型的 PE 基金，然后如何成功的收购了韩国的银行和这个申发展？然后就，但是呢，这基本上没提，我就加一下就两篇就完了。然后，但是外国读者呢是完全相反，就是对前面这三分之二部分，就是他在呃戈壁的经历是特别特别的着迷。就我觉得他们就就就像我一样，就是没有经历过，根本难以想象，就是当当时发生的事情，就就真的是着迷。然后有很多读者还把这本书就类比，就是坚不可摧。就是呃，就漫漫长路，就就这几个著名的苦难文学，然后，然后，但是后面就对后面这三分之一部分评价就非常的差劲，就跟刘院长说的是一样的，就是说，嗯，就就就就就好像是就最后这个美国的这个部分呢，就完全失去了魅力。然后你说他在美国的这这部分生活读起来有点尴尬，就像一个小白，就像一个这个刘姥姥进大观园的小白青年的美国流水账。呵呵但但其实我觉得这样写这种结构才是正确的，因为为什么前面部分写这么长？因为走出戈壁，你肯定得先讲在戈壁里面的故事嘛，就没有在戈壁就没有走出戈壁，所以这戈壁的生活到底有呃多痛苦，才能和后面走出形成鲜明的对比？嗯，所以前面就必须要有这些事无继续的描述。那当然，我现在也就是突然间明白了刘院长的。就是评论，就为什么觉得有稍微有点失望，嗯，可能是对于，就是您您有有过类似经历的，呃，就觉得他可能只是在简单的描述一个细节，就想就像一个拍一个纪录片一样，就是把当时的情景放给你看。但是对对于我这种没经历的，这真的是看的很很很吸引人，嗯，所以而且就是他这个每个标题又特别有代表性，我觉得这个标题的。每一张的名字就跟评书一样，就如果不知道内容的，还以为是武侠小说呢。就是它每一章都是四个字儿：天灾人祸、疾风骤雨、天下大乱、备战备荒、冰冻三尺。什么峰回路窄，什么归去来兮。然后，而且每一章的开头都有对,对当时背景的描述。嗯，就这种在自传体里边呢，其实写法是比较少见的，我觉得特别有意思。呃，文风确实是特别特别的细，我觉得单老师他在现在也许可以当一个程序员，真的是完全细特别细节。呃，可能也是因为就是像刘院长说，他先有了英文版，然后所以说读者开始是面对外国人的，嗯、呃，然后再被翻译成这个中文版
2: 。对，我补补充一下，他的英文版比中文版要短一点，嗯嗯短的部分就是美国的部分，就是他实际上中文版已经加了一些美国的东西了，哦、他他的英文版美国的部分更少，嗯，嗯呃、就是你就确实呢，他有一点就是因为我虽然其实他他美国那些经历呢，我我大致看了一下呢，就是我我其实能够也另外也是另外一种程度上的感慨吧，嗯、就是说他去美国的时候是很早的，嗯、这个这个八十年代初应该是就已经过去了。嗯嗯那个时候，这个呃，就是去呃美国的中国留学生数量也非常少，同时呢，确实也呃，就是美国的呃学，你去看他学校也好，或者是这个的，包括这些教授也好，对呃，对他们还是确实充满了这个欢迎的这种善意啊，嗯、这个也愿意给他们想办法去呃筹集一些奖学金呢、啊。啊，让他们能够完成学业，因为其实，啊、呃、不管用什么标准来看，美国的这个这个学费还是挺贵的，即使在那个时候也是挺贵的。那他呢，呃，从另外一个角度讲呢，其实他的他在学术上所遭受的遭遇，呃，也不叫遭受吧，就他所遇到的困难，实际上他自己是轻描淡写的。但是我自己因为在美国念过书，所以我能够。想象的到，他在学术上所遇到的困难，其实也是非常大的，嗯、也不是像，就是是另外一种，不是体力上的，但是是另外一种非常困难的事情。嗯、因为，他读的这些金融啊、这个经济这些东西的，包括他后面去这个那个宾夕法尼亚大学做教授、嗯、什么的，其实这个是现代的经济学、嗯、啊、金融学里面所对数学的要求是挺高的。嗯嗯呃，但是他基本上都没学过数学就过去了。对，呃，他他数学的基础是非常差的，因为，但是但是他居然还能够非常出色的这个这个完成学业，并且拿到美国的教职，嗯、可以，因为美国的教职是不好拿的。嗯、他拿了美国的教职，尤其在宾夕法尼亚大学也是常春藤名校，嗯、那是其其实可以想象这个过程也不会容易的。<对>呃，但是他这个写的也是轻描淡写。嗯那后来，我觉得就是说，我我我猜测啊，就是他，呃，这个美国的故事，包括他后来去做这个 PE 投资的故事呢，他他没写那么多，可能两个原因。一个原因就我们刚才讲的，因为他面对的，他英文版出版的时候面对的实际上是美国的读者，人家可能会，呃，这个呃，你说华尔街的东西，他可能已经很熟悉了，也不是很感兴趣了。另外一个原因，其实他他后面又出了一本书。就是关于他在这个他收购韩国第一国民银行的那个整个过程，从从谈判到到最后退出啊什么整个过程，他专门出了一本书，嗯，这个也是这个也是我比较感兴趣，我接下来会想看的东西，因为呃，确实呢，就像他自己在书里面讲的，这个这个一个 P P E 这个领域呢，相对还是比较嗯。就是就是自我封闭吧，就是说 PE， 因为一般动不动都多少亿美金去买个什么公司，对吧？他不愿意去跟大众去交流说，说啊，我这当中做了什么事情，我为什么要买这个公司？因为这个 PE 这个行业，尤其在美国形象是很差的。这个这个现在这个以之前不是叫所谓门口的野蛮人那本书，这个就把这些人描绘成非常贪婪的。呃，也没有任何道德的这种这种华尔街的这些，呃，这个这些呃那个金融家，嗯、这个专门去把人家公司买过来，然后拆了拆烂了，这个零卖赚钱什么的，就是就这个形象很不好。所以这个行业很多时候都是比较，呃，这个比较呃回避呃这个美光灯，比较回避传媒。嗯，也他、嗯、去见传媒都是只讲自己光鲜的东西，不会讲自己 deal 怎么做。那、呃、这个他专门写一本书，就讲这一个 deal 是怎么做的，我觉得还是还是挺有意思
0: 的、嗯嗯。对，我觉得他在美国的经历其实也反映出来了。就是他整个的这个经历，前面部分、后面部分，其实都反映出来他的一些共同的特点。嗯，也是我其实我本来想放在最后讨论的，就是他这个人生哲学的部分。我觉得这这些品质还是非常值得讨论的。呃，但是这个既然如此，那我们就把后面的部分提前好了，中间那部分我就不讲了。<笑><笑>就大家如果有机会的话，那有有有可以看到这本书的话，大家非常推荐仔细看看它。他他在这个内蒙古是有多饿，嗯，不过这个我倒想问一下刘院长，嗯嗯就是呃有类似的经历，我知道您在崇明岛，嗯，锻嗯怎么讲呢劳劳动，<笑>就劳动断裂身体过，嗯、就是是不是跟他写的前面那些经历一样呢？就是。我我就是我我感觉特别深的，就是真的是看得我好难受。就自从他呃坐了三十多个小时的火车到了内蒙古，然后又又改这个卡车，我觉得这路上真的是要折腾死了。然后他说，当时如果我我这个我我就死在半路上，然后尸首就。暴露在戈壁滩里，可能也世界上也不会有人知道。然后又讲，就是当时真的是很冷很饿，然后去走几十公里的路去挖土豆，然后终于走到了，然后晚上已经零下十几度了，还要在土豆地里边挖个坑把自己埋进去睡觉，因为没有地方睡觉。嗯、呃，然后然后后面还有很多，就比如说当时真的是很饿，看到什么都想吃。然后就是，嗯，就是还还去偷人家的鸡，然后还去偷人家的鱼
2: ，然后
0: 还有，还还还
2: ，没有人偷过吗
0: ？然后真的是饿极了，就连那种用那个呃 DDT 毒死的鸟，他们都会吃。然后他自己就就是因为他，我觉得一个特别好的品质就是，不管再累、再饿，然后再怎么受折磨，他每天一定要找时间来看书，就哪怕看的是。这个这个呃赤赤脚医生手册，或者是这个这个农药手册，然后他也看，然后就因为看这些书，还还就是虽然是饿的想吃毒鸟，但是还把这个毒鸟泡在碱水里，就是酸碱中和了一下，因为他知道用这个这个这个农药毒死的鸟，可能用碱中和就就会安全一点，然后居然还平安无事，然后后面好多好多这样的细节，嗯、呃，我们就。不不提细节了，然后我想问刘院长，嗯、呃，刘院长应该不是同一届，但是也是前后差不多，是吗
1: ？哦，那差远了，<但>我是最后的知青了，就是是。哦，我之后就没有再上山下乡的了，所以，所以我这个是已经最后的，这是一个。再一个，不管怎么说，呃，后面这个就像他里面讲到的，呃，因为前前期对知青相对来说没有太多的关注，很多知青到。到这个地方，特别是到这个农村里面的，被这个一些干部这个欺压呀，这些情况，后来就有改观，就是要关心支持青年的生活啊什么。所以我这个是已经后面了，所以相对来说，嗯、呃，没有他这么苦，这是一个。再一个呢，呃，不管怎么说，崇明岛嘛，也不可能像这个蒙内内蒙古那么那么条件恶劣啊，嗯、呃，这个不至于饿到这个程度。但是我们这个。必须每天去劳动，呃，而且呢，这个因为你是农场嘛，它也是农场，等于每天就必须安排你工作，不像这个呃插队插队落户呢，农民呢他又拿工分的，那么今天有农活就干，没农活大家就不用干，农闲就是农闲。那我们那是哪怕是农闲也得给你安排事情做，所以我们比如说像现在这个时候，可能插秧插完了，已经没啥事了，嗯，但是你。也得到什么河呃沟沟里面去除除草啊什么，把这个沟弄弄干净啊，反正就得给你弄点事，嗯、呃，这是一个。再比如说，它里面讲修水利，我们也是，嗯、呃，每年冬天农闲的时候都要大兴这个水利，呃，从平地挖挖一条大河，平地去挖一条那么十来米深的河，嗯、二三十米宽的这么河，那么去也是大会战，好多。哇，那也很大的，哦啊、好多好多人啊，你这个就是像电影里面放的一样，那真的是很大很大的工程。<笑>那么去，
0: 就跟他苏联写八大曲是一样。呃，
1: 对对对对对，我们就平地开始挖，<哪>平地开始挖挖、嗯、这个大河，然后就是挑挑泥，从里下面把泥挑上来，然后倒掉。呃，肩膀上磨出泡啊，呃，这些这这些都都干过。但是我觉得就是说，呃，我为什么说呃刚才讲失望，不是说他写的不真实。是是写的真实，那么当然就可能是一个是自己经历过，一个是看过太多这样的回忆了，那么就不觉得新鲜啊，这是一方面。但是我觉得当时写的是真实的，这是一个。再一个呢，就我觉得对知青来讲，和刚才志豪讲的，比如说他家里面就是农村出来的，他有很大的不同，是因为你原来从城市里面一个学生，带着美好的未来，对未来美好的希望，是的。跑到那个地方，突然发现自己完全是可能一辈子就在那个地方了。也就是说，你的所有的希望都破灭了。我们当时讲，我们也叫修理地球，我们还讲面朝黄土背朝天，也就是说自己可能一辈子就这么面朝黄土背朝天了。那这个时候是什么？就是人生希望的破灭。这个对一个人的心理的打击，比简单的。一时的饿和困，或者说苦，是<的>这个打击还要大。所以他我记得他里面也讲到到大地里面去哭了一场。嗯、是的是的我当初也是下乡以后，大概一两个月吧，有一天晚上，嗯、就这个这个季节吧，好像，呃、还要晚点，真的是跑到大田里面一个人哭了一场，就是因为你觉得希望没了，嗯、这个一辈子就这样，嗯、十几岁的人本来是。不管怎么说，所以读书误人呐、啊。读书读了书就有希望，希望未来怎么样怎么样,怎么样？就，果一看这样了呢，那<笑>当然。所以，但但是，对对这一代人来讲，这这个就怎么说呢？呃、嗯，反正现在来讲，这个是一个财富，但是当初确实打击是非常非常大的。嗯。
0: 对对，嗯嗯，我非常想听，呃，刘院长和子浩哥对对这点再多聊一下，因为这个其实我本来是想后面聊的一个重点，就是他的人生哲学。其实我我我觉得这书里面对我最震撼的，其实不是说他经历的这些东西，是因为他和和和他相同的战友的命运的完全的不同。呃，在一起的战友，当然大家机会不同，但是最最后整个人生的命运就是非常不同，因为呃，就也有,有很多当年失去，就像您讲失去这些机会的战友，嗯、呃，他们选择的是放弃。也就是说，嗯、呃，他没有再继续抱有希望，或者说持续的坚持下去，以至于很多人，嗯，他当年的战友可能现在还在内蒙古，就是在养猪仔，然后还还还包括留在当地，或者说可能是没有办法找到很好的工作机会，嗯，所以，我我就很对我特别感受就，就非常震撼的，我为什么觉得特别佩服他，就是在这么难的情况下，就是说。嗯，他依然每天就是在每天花十几个小时每就是在这种干干重体力劳动的情况下，他仍然有信念，就是听听这个广播啊，听收音呢、啊，就找到任何可以读的书，他他就去读。然后，嗯，他的讲的是，因为他有一个人生的哲学吧，或者人生的信条，就是你必须要时刻准备抓住任何有可能出现在你面前的机会。如果说这个机会就是你这辈子你你这个命运里边就没有机会这两个字儿。那也没办法，嗯，但是如果说这个你真的有这两个字儿，然后机会来了，你根本就没有准备好，或者是是是因为你放弃了，然后机会来了你没有办法抓住，那就真的是自己对不起自己了。然后就就所以说这一部分也就是嗯嗯、呃，就就反映在他马上就要走出戈壁的那一个部分，这这一、个、段真的是看了掉了好几次眼泪的部分，<笑>就是说他他是如何被推荐上大学<笑>走出戈壁。就就前面那个，就就像您讲的，确实是被，嗯、呃，被被这个，因为他曾经也做了一些事情，比如说给给周恩来总理写信啊什么的，就因为这些就变成了他的黑历史，也就导致就是他的这个指导员和连长就是故意不选他，就本来他是得票数最高的或怎么样，然后然后最后就是在最后就把他刷掉了。而且刷掉了好几次，你你想每年才有一次三百多个人，只能选几个人，然后选拔条件这么苛刻，然后他又一直不耽误读书，一直都准备着，但是就是被。就是这么不公平的被刷下去，但就算这样，他也没有放弃，因为就当时像刚才刘院长说的，就是他也是大哭了很多场。就当时，嗯，他的很多战友啊，就是大部分战友都已经看破红尘，就不相信再有什么广阔天天地，什么大有作为、艰苦奋斗，没没有，都已经完全不相信了。然后就导致于经常是磨洋工，就基本上就是不上工，或者是经常就是，嗯，就就是骗骗医生，就是在自己这个胸上抹点碘酒，<笑>然后照这个 X 光片的时候就会出现阴影，<笑>就就可以不上工。然后就是嗯，然后他他的书里面就是说，嗯、呃，我我倒也不是因为我的觉悟比别人高，嗯、呃，我也早就看透了，但是我就是觉得我干什么都要干好，就就是也总比什么都不干要好，否则闲着的话就是自己把自己的机会丢掉。嗯，然后最后就是在那么不公平的对待之下，他还是挺过去，就是每天还要装着心情愉快的样子下地干活，然后回来之后还要广交广交人员，跟大家打好关系，就希望大家在下次能够选他，然后晚上偷偷的在这个棚里读书，一切照旧，就是在这么巨大的悲伤之下，这个下地干活，我觉得真的是需要极大的毅力，你才能继续。这样，因为放弃实在太容易，大家全都放弃了，然后你你也被不公平的对待，你看起来完全没有机会，但他还是这么坚持，嗯，我就觉得啊，他他里面也就是说，历史上有很多人生不逢时，怀才不遇，然后那是命运，没什么好遗憾的。但是还是像刚才讲，的，机会来了，你自己就就放弃自己了，嗯，那那没办法。所以，索菲终于在一九七五年就是。他进了候选，然后反正后面经过了很多，也是艰苦的奋斗、艰苦的折腾，终于是上了这个对外经贸大学英语系。哎，这真的是看的是他太唏嘘了。对，嗯
2: ，那个我当然，我觉得他身上这种就是我们可以叫坚韧不拔的这个精神。嗯呃，这是,是非常非常难得的，因为其实，但是从、呃、从另外一个角度来讲，就是说，嗯、呃，我觉得就其实呃大部分的呃中国普通老百姓啊，这个其其实都还是有很强的这个这个就是坚韧不拔的这个精神啊，当然、嗯、表现的形式不同啊，也许这个对于邵逸杰来说，就是他坚持去读书学习，对于。一个普通的农村的妇女来讲，可能她就是用尽自己的一切力量去养活自己的孩子，也是一种另外一种坚韧不拔。这个尤其在在呃早些年啊，现在可能大家生活条件都好，早些年那也不容易。这个是这个又要干农活，要养孩子，诸如此类的。但是这个从他这个整个这个过程来看，嗯、我觉得其实总体上还是呃。呃，确实，这个人是是他有他的，呃，过人之处，这个这个必须还是要承认的。但是，当然，在当时那个环境下，改革开放、嗯、这个大背景，我觉得是是非常非常非常重要的。嗯、因为你想，他在戈壁滩呢，就是六年，嗯、呃，当然我们不是说去这个让这个人去不停的经受苦难，<笑>但是六年并不是一个特别长的时间。就是就是对很多，如果你去去观察呃历史上其他的这这个一些了不起的人的人生的话，六年并不是一个特别长的时间。呃，他这个精神非常好，但是这个当时这个改革开放，包括中美开始加强交流，然后逐渐有这些机会出现，对吧？就是再再厉害的人，再好的人，也需要一个展现的舞台，对吧？嗯、当时呢，这个改革开放，也就提供了这样的机会，有有这样的舞台。嗯嗯然后后面当然就这个趋势就就会越来越好，呃，不然的话呢，可能我觉得就是呃，我相信他仍然会就是以他这种精神，他这个他这一生应该也过得不会太差，但是可能会会跟他现在这个差别非常的大，呃，所以所以我觉得，呃，总体上来讲还是还是那个时候就是呃，就改革开放，我真的觉得是一个非常非常。呃，这个对现代中国，对当代中国来讲是非常重大的一个，这个这个怎么强调都不为过的一个转折点。<对>然后后面你再看这种经济的发展，其实超过了所有人的预期，嗯、超过了就是咱们自己的预期，嗯、咱们自己也没想到今天可以跟美国人打贸易战，<笑>并且打得还行，好像没没见得落什么太多的下风，嗯、对吧？那以前我们。包括我我自己，这个我也去美国那个时候、就是，就是对对美国确实还是有很很很多仰视，嗯、这个也这个也也我也毫不避讳的讲，就是我我这个现在对美国的看法呢，就有一些改变了。嗯、就是当然美国还有很多非常非常多值得我们学习的地方，但是就看到他们这个现在社会上的一些发展的势头啊，嗯、一些。呃，甚至一些新的思潮，呃，甚至是很无厘头的一些思潮，对吧？嗯、这个，这个我支持，这个，比方说 LGBT， 就是这个同性恋啊什么这些的，这些人少数人群的这些权利。但是现在这个这个已经发展到什么？新西兰有一个这个变性人要，原原来男性，现在要去到女性的这个这个这个项目里面去竞技。嗯我觉得这个是不是就属于对于 LGBT 的权利的这个保护到了就过了的程度，对不对？就是因为你你仍然在生理上还是这个对女性有很很大的优势的嘛？那只然后放到同一个项目里面去竞技，这这这这合理吗？这仅仅是因为政治正确我们去做这样的事情，对吧？所以就是说，就是呃，我是在09到一一一一二， 0 9到一二是在在美国。那个时候的气氛其实跟现在的都有很大的不同，也、嗯、也确实没想到这个事情可以变化的这么快，也就是十年左右的时间，这个整个的政治气氛氛围，嗯，对中国的这个这个敌意，因为我在那的时候曾经有一个教授跟我，这个知道我是从过来从中国来的，就拉着我聊天，嗯、一一口气聊了三个小时，他对中国特别好奇。然后聊了三个小时之后，就感叹说：“这个，哎，其实大家都是类似的，对吧？都是都是普通人，都<笑>是这个都有普通人的喜怒哀乐。这个，呃，因为他们，我跟我聊的这个教授年纪也比较大，他是经历过那个麦卡锡主义反对，<笑>呃，这个反对呃共产主义啊什么那个那个时候，这个是是很呃很。”严重的时候，那个那个教授，呃，这个就感慨这些东西说，说其实那个时候我们受到的宣传说你们这个共产党多坏多坏，什么共产主义多坏多坏，其实看起来大家也都是普通人，嗯、这个都是都是很多喜怒哀乐都是相通的。是的。那个时候的教授还就是大家还这样聊，有这样这个这样的氛围，但是今天呢，我觉得这个反中国好像变成了一个特别就是。反而是，就是说希望更多的去了解中国，就正相对正面的去了解中国，呃，理解中国，嗯，呃，变成了很罕见的一个事情。所以呢，这个其实我反而觉得在这个时候，像尚伟建这样的人，呃，其实是有他的价值。<对>就是说他呢，写这本书，呃，当然在书里面呢，我觉得他尽量还是，嗯、呃，对政治方面的没有谈的太多。主要就像刘院长说，他是。更多的是一个个人奋斗史的这种感觉，但不管怎么样呢，其实他对两边呢是，我觉得都还是有比较深刻的理解，他也能够去这个这个想办法把两边的这个视角呢能够往一起去拉。那么今年今年，呃早些时候，其实对于一些香港问题呢，他就有发表他的呃一些呃文章，在一些《金融时报》啊什么这些地方发表文章。希望让了解呃外外部去了解，呃有一些中央的做法，就在在香港的一些做法，呃是可以理解的，因为因为你如果是站在西方国家的立场，他会认为这个是，呃不能接受的，嗯、但是就是邵有健他就会去想办法去，去作为一个桥梁吧，嗯、去把两边的这个视角，呃能够往一起拉，但是实话实说，这个这个趋势我看着不乐观，就是就是。中国和西方之间目前存在的这种紧张的关系，嗯、目前来看、嗯、也没有一个特别好的、<对>特别就是一夜之间能够解决问题的一个办法。是是
0: 我我非常同意，而且两边都在嗯各自的反馈。就刚才嗯自豪兄提到的一点，我其实也是很想就是呃发表一下意见。其实嗯、呃，我觉得单伟杰先生他就是他其实做的。比较到位，就是在他自己的个人背景以及现在的一个一个一个位置下，已经很到位了。因为我其实也看了他很多的访谈，还有就是他写了很多文章，嗯，大部分都是英文的吧，在这个 Foreign f a i r 上面，就是外交政策。其实他的几乎所有的文章都是，呃，极力在扭转西方对中国的看法。嗯、呃，然后就尤其是他，因为他写的这本书也有很多的，就是读书见面会，然后在美国那边有很多人邀请他去给大家讲一下这本书或怎么样，然后呃就是在评论的时候就有很多人问的问题，确实是就是呃呃。呃包含着对中国极大的偏见，就也不是说他故意的，他就是没有办法真正了解真正的中国，所以他是在尽自己最大的努力，就是给他们解释，就是说，呃、嗯，你现在觉得中国一些情况不不够理解，但实际上你要看他发展的这么一个过程，我们走过的什么经历，就是说这段路包括我们自己特殊的背景，你是在你你你你只有这一个方向，或者你只能做到这一步，到目前为止，嗯。所以，嗯，他他确实是也是一直是这样子，呃，做中国的桥梁，包括他在美美国的时候，他写一个就是他那个那个著名的期刊，他主办的那个什么《中国经济评论》，然后他他还提到了易纲行长，就是说当时易纲行长是这个这个撰这个撰稿就是投稿最积极的，然后而且特别特别认真，而且他们当时的这些就是在呃。呃，其实刚才刘院长说，就是我们没有一个很好的经济学家能够完全很好的、深入的解释我们中国的经济现象。嗯，其实当年在这个《中国经济评论》。这个这本期刊上呢，其实当时伊刚行长当时是在印第亚在在什么印第安纳大学做教授，嗯，就是当时他们写了很多论文，就已经研究了很多中国特殊的经济现象，包括这个货币政策，就很多是可以解释现在的问题的
2: 。是啊，是啊这个，其实我自己也有一些，包括不管是呃西方的一些朋友，也包括香港本地的朋友，就是因为香港本地呢也有一些对目前就是。中央处理香港一些手法，这个就是他有看法的一些朋友。那总体上来看，我觉得主要的问题在于呢，其实很多人，我我我讲的稍微这个话可能听起来有点刻薄啊，但是很多人的思考，所谓的思考，他也不是真的思考，他实际上是因为他正好这天看了一个新闻报道，这个新闻报道里面。嗯，也许这个报道，这个记者本身就有他有他的立场，他有一定的偏颇。然后呢，其实很多读者很容易受到这种东西的影响。那如果像西方的媒体当中，呃，他这个很多在在谈到中国问题的时候，嗯、呃，非常简单化的,的去处理，就说你有人权问题。就像那天那个，呃，阿里巴巴那位那位这个叫蔡先生在嗯嗯在，啊、呃，你回来了哈、啊。嗯，啊，那个这个蔡，蔡我忘了他叫蔡。啊，对，蔡崇信，跟这个美国的这个电视台主持人，这个在访谈的时候就说，这个美国人直接上来就问说，你这个中国现在有这么多人权问题，你怎么看？那蔡崇信就直接问他说，那你能不能给我举个例子，就是中国到底有什么人权问题？不，当然。这个你你去看这个主持人的反应就很很有意思了。其实他从头到尾他也没有举出例子来，对，嗯、就尤其是特别具体的说什么什么事情发生了，导致哪些人的人权受损了，对吧？这个这个没有很具体的东西，嗯、但是至少他这个印象里面，他就是觉得哎呀，你面有很多。那我不排除肯定也有一些个别的情况，也许可能真的有一些处理的不好的地方，我相信是有的。嗯、但是就是为什么会？变成这种很系统性的，人家就觉得你是有很重大问题的，你整个整个中国怎么的有多少多少个问题，但你真的去问他有什么问题的时候，呃，可能他也未必说得清楚。嗯
1: 、所以就是说我我一开始我就讲，就是对这本书的失望也在这个地方。呃，我觉得就是说，呃，小宝刚才讲他这个奋斗啊，呃，能够这个在这个情况下坚持啊。那确实，就后来自豪也讲到了，就是当时实际上很多人都在坚持的，都在希望能够改变自己的命运，但是这里面确实有机会。那么我也觉得，就是说单先生在写的过程当中，呃，正常有的历史学家讲的，呃，历史都是有选择性的。实际上他自己写这个东西也是有选择性的，并不是说，呃，不是说他写的是假的啊，呃，包括就是说他最后，呃。上了大学，但是他实际上是工农兵大学生，也就是说，不是考的，是选的。那么最后被选上，有他自己，我相信啊，有他写的里面，比如说搞好嗯关系啊，让大家能够投他票啊，呃，这有一方面。但是我想，可能北京方面还有另外的方面，能够让他嗯入到他父母亲工作的系系统内的大学里面去。嗯，所以这个是他没有写的东西，我就所以我前面我就讲了，实际上他是有挑选的。总体上我觉得他是、嗯、呃面面向是
2: 那个刘院长，哦、我我给你补充个信息，哦、很有意思。这个香港咱们还有一个金融行业，<笑>我也很尊重的这个张化桥江张先生，这个他看了这本书呢，也写了一本书评，嗯、<笑>写了本书评。这个我我有一点跟他有算是有共鸣啊，因为张化桥先生也是农村出来的。呃，然后他就这个这个，当然我跟他都很尊重这个尚小健先生，因为他的这种个人奋斗确实也很了不起，不起但是他就也对，但是他就举了讲了一点，他说，你像我们农村出来的，<笑>跟这个本身就是城里的这种，对吧？这个还是不能比的。<笑>人家这个回去是有地方回的，嗯、我回就是回农村了，对吧？这<笑>哪有这个，嗯、就是没有可比性
1: 的。嗯，所以，所以，所以，我觉得就是说，呃，这里面确实就是有一个，就是我觉得，呃，我们中国人喜欢说三十年河东，三十年河西，也就是说，当我们走出戈壁，去到了一个绿洲，但是另外还有一个我想说的是，我们怎么能绿化沙漠的问题，就是说你是走出了戈壁，但是另外有人在绿化沙漠、嗯。嗯当我们这个沙漠、我们的戈壁变成绿洲，虽然这个绿洲或许还有不完满的地方，还不是很葱葱郁郁，但是我就前面我就讲到，就我们这一代人应该要有这样的突破性的思维，来回过头来来看看我我们怎么走到现在的成功是在哪里？我觉得这个不管怎么说，张五常他也在总结中国这个改革开放的成功。哪些规律？他是讲的是地方竞争的规律，对吧？那么还有，比如说林毅夫也在，呃，在研究。那不管同意不同意他们的观点，我觉得这样的研究是，呃，非常应该的。就好比是今有的人说，哎呀，没什么好研究的，就是因为你放开市场了，所以就成功了。这个句话我等于是空话，因为西方经济学它不断的发展，是因为它的经济也在不断的发展，并不是仅仅因为有了。私密的《国富论》以后，以后都解决问题了。那么，包括我们德国诺贝尔奖的许多，比如说发展经济学，它就是要研究落后国家怎么能够发展。那么，说明就是说，落后国家在发展过程当中，它不能完全去走发达国家的路。那么，现在中国经过这个四十年，由沙漠变绿洲，在这个过程当中，我们做了什么？我觉得这一代人实际上要回过头去。要去思考，我上来一上来要讲的是这个意思。嗯，你不能老是停留在还是那种八十年代的思维方式上。是八十年代，很很值得怀念，没错。但是你回过头去看当时的许多思想，现在来看，可能已经觉得平淡无奇了，或者说有的确实可能还很幼稚了一些。所以你现在我觉得，到了二十一世纪的。二十年代了，还是用上个世纪八九十年代的方式来看待那个年代，我觉得，所以我是觉得是这个是失望的。不是说他的个人奋斗，嗯、我觉得非常佩服。嗯、特别是志豪哥讲到的，嗯、后来到美国那一段，我觉得更不容易。他实际上是没有读过大学，他只是一个工农兵大学大学生，<的>工农兵大学生自己学了那么点东西，嗯、所以能够最后去那边拿到教习。这个确实确实是不容易的，这个你不得不佩服，对吧？这个是毫无疑问的。但是就是我就是从另外，可能我就不是说就他书里面我说有什么问题，我是说从一个代人过来以后，或许可能真的我们这一代人没有这个能力来对自己的历史进行一个新的高度的反思，那么可能寄希望于80八零后、90后来对50后这一代人他们的历程再来做一个。更高层次的研究，我觉得是对我们国家的发展实际上是有好处
0: 。那我我最后以他最后一部分来结个尾吧，就是他最后一章写最后一部分，就是最后一章写的又是非常非常的好。嗯，就他里边写到了，就三十年之后，嗯，他当时呢在美国已经加入了这个 PE 的这个这个新新桥的资本，然后他又回到了故地重游，找了个机会，然后呢他就回到了这个戈壁，然后。就也是折腾了一下，然后想试图找到当时的营地，然后到了之后，他发现连队的水。就是当时他们挖的水井就都不见了，然后营房附近，他们当年就是费了这么大力气开垦多年的农田也都消失了，然后当初的这个乌梁素海的水已经侵蚀到这里了，就是把田地全都淹没，然后周围又长满了芦苇，然后他就在里面写，就是嗯、呃，我们用青春与大自然抗争，试图把荒漠变成良田，但是大自然最终占据上风，把一切又打回了原形。在这里，我们葬送了青春，在这里长大成人，然后在这里学会体会生活的残酷，在这里，希望变成绝望，但也是在这里，许多朋友被剥夺的未来，未来本来应该在学校度过的美好时光。然后他最后问了一句：“这一切到底是为了什么？”嗯，这个问题还是挺振聋发聩的。好，谢谢大家。谢谢。谢
1: 谢